0: Du lyssnar på Radio Nola Skogs,
1: som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se där vi successivt lägger in våra tidigare sända program. Radio Nola Skogs. Det här programmet kommer att handla om karosstillverkningen på Hägglund och Söner. Jag som pratar heter Börje Göransson och har ingen Hägglundsanställning i bagaget. Men har ändå som inlånad elektriker tidigt jobbat där på fastigheter, kranar och pansarfordon. Men har sedan barnsben ett stort intresse för bussar och järnväg. Gedigen hägglundsbakgrund har däremot min medarbetare i programmet Ture Svedlund. Vad är Övik känd för? Ja, i vår tid hörde det vara ishockeylaget Modo. Och den som haft med militär att göra tänker på bandvagnar och pansrade fordon. Men backar vi till, tillbaka till tiden efter andra världskrigets slut och framåt så tog det de flesta svara busskarosser. För knappast någon svensk som åkt buss eller spårvagn i den tiden tog det ha unngått att sätta skylten Häglen och Söner Örnsköldsvik- –som satt någonstans välsyndigt. Vid den här tiden svarade Hägglunds för hälften av landets busskarosser. Ett tiotal andra karossbyggare gjorde sitt bästa för att likna Hägglunds. Till skillnad från en modern bil består en buss av två komponenter– –chassi och kaross, oftast av skilda tillverkare. Förr var chassit verkligen ett sånt som var bärande för karossen– Idag oftast en fram- och bakvagn som karosören binder samman till en självbärande kaross. Hägglunds historia tog det många av er lyssnare känna till, men vi tar en kort sammanfattning. På 1890-talet hade Johan och Huldahägglund byggt ett hemmarn i gullänget. Men Johans håg låg inte åt jordbruk. Han var mer intresserad av snickeri och teknik. Så 1899 startade han ett snickeri hemma på gården. I början mest för omgivningens behov av slädar, timmerdorningar och byggna snickerier. Vi bryter för lite musik. Santa Klara Klocka med Helene Sjöholm och Malena Ernman.
2: Rå på din himmel redde tid, de försvinner. Oh, oh, oh.
3: Sjöra klockan
1: Johan kom att få åtta söner som uppnådde vuxen ålder. Sju kom att verka i företaget. I och med södernas uppväxt kom tillverkningen alltmer att inriktas på möbler av hög klass. Med tiden blev han Norrlands största tillverkare. Vid den här tiden, ungefär 1924, träffade Gösta Hägglund på diversarbetaren Anton Hektor- denna visade ett Surklipp: En amerikansk buss byggt på ett teford lastbilfassi. Kunde häglundens bygga en sån karos? Troligen var Häglundernas valspråk: kan andren så kan vi, redan etablerat, så visst skulle man bygga en buss karos. Anton tänkte börja trafikera linjen Domförjärved. Vägen slutar vid den här tiden i järved. Karossen, en hög och skranglig historia, byggdes i Plywood som då inte fanns i vattenfast utförande. Det gällde ju att bygga inte allt för tungt för att T-fortsmotorn på 20 hästar skulle orka. Efter en tid häffade Gösta Hägglund på Anton Hektor och frågade lite oroligt hur det var med bussen. Jo då svarade Anton men det gäller ju att hinna ta betalt innan passagerarna smit ut genom springorna. Trots denna inte allt för lyckade debut i karossvärlden kom det att byggas en hel del karosser på 20-talet. Om man ser bilder av Hägglunds byggda 20-talare så kan det se ut lite hur som helst. Men i slutet av detta årtionde verkar man ta karosseringen mer seriöst. Nu får man en egen design och man expanderar kraftigt och blir snart landets största karossbyggare. På Stockholmsutställningen 1930 visar man upp fem bussar. Man var ju ute i rätt tid. När 20-tal blev det 30-tal hade bilen vuxit ur barnskorna. Från att vara en kuriositet och en leksak blev den nu praktiskt användbara. Främst som kommersiella fordon. Privatbilismen låg ju ännu några decennier bort. Nu tog karosseringen över på Häglunds. I början på 30-talet upphörde möbeltillverkningen. I våra ögon kan steget från möbler till busskarosser synas stort. Men vi ska komma ihåg att den tidens busskarossar var i högsta grad ett möbelsnickeri. På en stomma av trä spikades plåt, tak av tunna ribbor, klätt med duk och golv av trä. Nu tar vi lite musik igen. När vi spelar in det här programmet är det högsommar. Så en nostalgisk låt att påminna om då. Nu när hösten börjar göra sig påmind. Mats och med pappa stigs. Jag tror på sommaren.
4: Jag tror på drömmar om sommarhus Med träffa och med linda sus En spelman med sin fiol Och luften fylld av papper i kol. Kortast och blekast vintersol Finns en decemberdag Kallad för Thomas tvivlaren Hör att hans tro var svag Han skulle aldrig någonsin Trott på en sol, en vår Och ändå förvandlas vintern till Sommar varenda år Jag tror, jag tror på sommaren Jag tror, jag tror på sol igen Jag jag mig i blå kravat Och hälsar dig med blommig hand. Jag tror på drömmar om sommarhus Med täppa och med lindarsus En spille med sin fiol Och luften fylld av aprifor Vid sommarafton, natten lång kärlek och dans och sång Solen som plötsligt börjar gå upp och ner på en gång Pojken med flickans hand i sin Fiskar och får till svar Löften har gått och hoppats på Under de år som var jag står. På sommaren Jag tror, jag tror På sol igen Jag pyntar mig I blå kravat Och hälsar dig Med lummig hatt. Jag tror på dröm Om sommarhus Med teppa Och med lindarsus Den spelar man Med sin fiol Låt den fylla av kalvrifon, jag tror jag tror på sommaren. Jag tror jag tror på solen. jag pintar med låg och hälsar dig med lundig hand. Jag tror på dremman sommarhus, med bäppa och med linda syl. En spel man med sin fjol och låten fylld av kaffer i
1: Busskarosser svarar nu för runt 75 procent av omsättningen. Nu var det inte bara bussar som behövde karosser. Dåtida bilar var ofta öppna och inte så lämpligt i vårt klimat så vintertoppar blev en produkt. Liksom förlängning av bilar och lastbilshyttar, ambulanser med mera. Det är faktiskt lättare att hitta en verkstadsprodukt som man har tillverkat en tvärtom. Tiden när 20 tal började till 30 tal var en brytningstid i samhället. Det hade varit mycket strejker och konflikter på arbetsmarknaden. Och man bodde inte alltid där man jobbade eller studerade, så ett ökat resebehov uppstod, främst med buss. Så här dog ju också Hägglunds rätt i tid. Samtidigt starten på välfärdssamhället, folkhemmet baserat på fred och samförstånd på arbetsmarknaden. Även fordon på räls behöver karosser, men här talar man om korgar. Debuten var 1932 när man bygger fem spårvagnar för förortslinjen Sönsvallsjön. Det var ingen blygsam debut. Det var 17 meter långa boggevagnar som sades vara Europas största. Det är en uppgift som kanske inte tål en granskning. Underredena tillverkades på järvens mekaniska och elutrustningen var ASEA. Efter att Skönviksbanan lagts ner 1952 slutade vagnarna sina liv på gruvspårvägen i Kiruna. Vid 30-talets mitt hade rälsbussar, det vill säga lätta fordon utvecklats för att ersätta ånglogsdragna persontåg på grestrafikerade järnvägar. Hilding Karlsons mekaniska i Umeå dominerade marknaden– men Motala Verkstad ville vara med i den lönsamma branschen och utvecklade ett underrede. Hägglunds byggde korgarna till ett dussin för olika svenska privatbanor. Alla var borta en bit in på 50-talet. Träkarosser, även välbyggda, hade en nackdel. På styva chassin och dåliga vägar skakade det sönder. Ett högkvalitativt chassi, företrädetsvis Scania Vabis, kunde ofta bära två, ibland tre, karosser under sin livstid. För att råda bot på detta köper Hägglunds 1937 ett patent på träfyllda stålprofiler som blev Häglunds signum under resten av bussepoken. Karosserna höll nu chasserna ut. För att nu stålet kom in i karosstillverkningen vid tydde det inte att träet försvann. Det kunde som så önskande, kunde ändå något år få träkarosser. Trä ingick fortfarande i stålkarosserna, dels i de patenterande profilerna, i delar av takkonstruktionen samt i listverk. Ville kunden ha en skvader, det vill säga en kombinerad buss och lastbil, så var ju flaket i stor del av trä. Chasserna kom fram till kriget från många håll. Från amerikanska tillverkare som GMC, Chevrolet, Dodge, Ford eller tyska Mercedes, Krupp med mera. Men svenska Scania, Vabis och Volvo dominerade. Mer udda, svenska Tidaholm och Motala. Sistnämnda erbjuder dörr framför framaxel, mittmotor och diesel. Talar vi om 50-tal? Nej. Den kom 34 och var troligen 20 år tidig för att slå. Efter kriget blev dominansen av Skania och Volvo mer markant. Men udda som Leyland och AEC kunde förekomma. Det var inte alltid chassinerna uppfyllde kundernas önskemål. Det kunde förstärkas, förkortas eller förlängas. I några tillfällen byggde även Hägglunds egna chassin. 1939 bröt andra världskriget ut och snart uppstod brist på däck och bränsle. Visst byggdes det bussar under kriget men svarade bara för 14 procent av omsättningen. Mycket av produktionen gick till försvaret i form av flygplan, flygplansdelar och med mera. Gengasen, en gas som produceras vid ofullständig förbränning av ved eller träkål, var känd som motorbränsle sedan länge. Men under krigsåren blev det nödvändigt för att hjälpligt hålla fordon igång. Hägglunds, lik många andra verkstadsföretag, byggde gengasaggregat. Man sålde träkål från egna skogar och ugnar. Denna verksamhet svarade för hela 54 procent av omsättningen. En del nybyggen och ombyggnader av spårvagnar för Stockholm pågick under kriget. 1945 var kriget slut och nu var det ett skriande behov av bland annat bussar. Det som kämpat sig fram på gengas genom krigsåren var rejält slitna. Efterkrigstiden var makalöse Sverige. Vi hade en intakt industri och en sargad omvärld skrek efter varor. Allt såg ut och en ungdomskultur uppstod. Här symboliserade av Alice Babs och Svinget Magistern.
5: var en gång skola med en lärare i sång. Han var så våldigt snäll och skötsam. Och barnen fick bara öva skador lång. Aktionen hade blivit två Men en utav eleverna blev trött en vacker dag Tog mot sig och reste sig och sa Swing it maestern, swing it, det tidens melodi Gör som vi var, glad och fria, ni kan inte låta bli med all energi Och swing it maestern, swing it, det tidens egen sång Allians på en gång. Bara be, be, vita land är äff, det där du ska ha det Baby, vi talar. det inget i för oss. När jag har la det där du säger, ska det vara förstås Och swing it, mäster. Swing it, det är tiden egen sång. Det är rytm och fest och klatt tumor. Lyssna nu. Försök och gör bara Swing it, swing it, mäster. Nimm med all energi och swing it Meister swing it det tiden segens song
3: allsammans
5: gå in
1: 1948 byggs nära 500 busskarosser och svarade för 80% av omsättningen och man svarade för cirka 50% av den svenska marknaden. Dock hade företaget insett att man inte kunde förlita sig på en framtid i bussbranschen. Man hade fler ben att stå på som svetsar, elmotorer och med tiden hydralprodukter. Strax efter krigslutet lade Göteborgs spårvägar ut en order på 60 spårvagnar och 70 släp. I konkurrens med ASEA fick Hägglunds ordern. Men ASEA trillskades och ville inte leverera elutrustningen, men det blev blåsta. Hägglund skaffade sig även den kompetensen och kunde leverera kompletta spårvagnar. Hägglunds kom så länge man var kvar att bli hovleverantör av bussar och spårvagnar för Göteborg. Man kan ännu åka Hägglundsk där. Men lite koppling till spårvagn. Monica Zetterlund med Beppe Wolgers underbara text Saxa, vi går genom stan. Där går i sommarnatten en spårvagn över Västerbron. Och visst är den representant av världens vackraste spårvagn byggd på Hägglunds i tidigt 50-tal. Åh,
2: oh, det är mitt Stockholm är Sakta går hem genom stan En kyss Sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan och den Och på avstånd och skratt Och man går hem genom stan En doft av hö Från en ljuskärgård går Smyger sig tyst in till stan Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens vind Mot min skinn Och natten står still Den finns inte till En tystnad En skugga, en vind. Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit tror en man i en båt Stannar och ser på en svan Allt är tyst och jag tiger nyss tyst Sakta vi går genom stan på Västerbron I den himmelska rum, En spårvagn går ensam och tom Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blom. Här bor en miljon Säg hör om de den ton Som Stockholm nu spelar för dem De far härifrån Långt bort härifrån Men Stockholm det är ju vårt hem Vad vi än går vet jag Stockholm är vår När vi går hem genom stan Här går vi med en tyst melodi Ensamma i hela stan Så stannar vi till vid fåglarna drill vi känner en doft av oh, glada vi hör en jublande kör Då stiger en gnistrande sol Åh, oh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta en natt En kyssen Börja vandra igen, sakta gå hem genom stan, sakta gå hem genom stan, sakta gå hem genom stan.
1: Mellan 1953 och 1955 byggs 40 rälsbussar och 35 släpvagnar för S. Men dessa var konstruerade av beställaren. Hittills hade alla rälsfordon gått på trailer till hamnen eller järnvägen. Först 1957 får man spårförbindelse med den första järnvägstunneln. En sista storhetstid på busssidan blev övergång till högertrafik. Inför detta byggdes de bästa bussarna om. Men framförallt behövdes massor av nya alla karostillverkare jobbade för högtryck. Hägglunds köpte inför detta linfabriken i Mellansel för högerombyggnader. Dock hade den svenska karostindustrin inte tillräcklig kapacitet utan främst Sockholms spårvägar köpte massor av färdiga bussar från tyska och engelska tillverkare. Marknaden tog inte omedelbart slut med högertrafiken. Det är före detta vänsterbussar som byggs som behövde utfasas. Vi tar en låt från den tiden om min egen ungdom, Alma Cogan och Tennessee Walls. Lite in på 70-talet var det kris för den svenska karossbranschen. Nu var bussparken mättad och så hade utländska karosser och även kompletta bussar kommit. Fram till högertrafiken hade importen varit marginell. 1973 var det slut för Hägglunds busskarosser. Dels på grund av vikande marknad och så hade man nog inte riktigt tänkt med i utvecklingen. En inte alls för ovanlig företeelse. Tänk bara på facit. Dock hade Hägglunds karosserna under glansperioden ett enastående gott rykte. Visserligen dyra och tunga, men gedigna. Hägglunds var inte blygsam i sin reklam, där man gärna påpekade riskerna vid en olycka om man färdades i någon av konkurrenternas karosser. En bussägare som köpte en Scania med Hägglunds kaross visade att han var vid god kassa. Stämde inte riktigt i våra trakter där nästan alla karosser var från Hägglunds. Riktigt slut på bussepåken var det inte 1973. Man samarbetade med finska Vima några år och till en bit in på 80-talet byggde man bakdelen på ledvagnschassier för Volvo. Hägglunds var ju även stora tillverkare av andra kollektiva transportmedel som tunnelbanevagnar och förortståg. Spårvagnare typ M21 för Göteborg blev det sista som producerades i Hägglunds regi. 1988 gjordes en uppdelning av Hägglunds i fyra olika bolag. ABB Railcar var en av dem. Det övertog sluttampen på M21-ordern och tillverkades i egen regi smalspåriga förortståg för Roslagsbanan. Ja, det var allt för Radio Skog den här gången. Tack för att du lyssnade.
6: Jag trodde knappt mina ögon när jag tittade upp. Där stod farfar min upp på stegen högst upp i takets nock. Stegen betänkligt och farfar han vinglade till. Men med ett stadigt grepp håll han sig kvar. Hur nu det gick till Jag ser det tydligt framför mig Hur rädd jag blev just där och då Och farfar min hur han ropade Varsnår hamman skynda på Ja det var alltid något som var trasigt Skulle lagats fixas till Och det var alltid mig han ropar på Ho! Tror jag fick sitta still. Hämta hamman under böndingar Hamman under böndingar Överspången springandes, hitta hammarn och lite spik Ett evigt flängande fram och tillbaka, det var en bra bit Min farfar han går med och spikar på vad jag minns i alla fall Och jag stod där svettig med handen i halsen upp Tänk att jag stod pär Hämta hammarn under böndingar, hammarn under böndingar
7: Hold to my baby.
0: Det här var Benny Anderssons fina tröstevisa. Och nu följer andra delen av novellen Vägen mellan himmel och jord av Selma Lagerlöf. Och jag som läser är Maria Meidel. Först en kort resumé. Den gamle översten Berenkreutz har tidigare varit en av kavallererna på Majorskans Ekeby. Men bor nu sedan länge under enkla förhållanden hos en bonde där han hyr ett par rum och sköter sig själv. En sommarnatt får han besök av en osynlig man- som visar sig vara döden- och som säger att översten kommer att dö- innan nästa midnatt. Översten står nu inför sin sista dag i livet. Han sitter med Bibeln och funderar över sina synder- men när solen går upp- har han bestämt sig för vad han ska göra med denna, sin sista dag. Vägen mellan himmel och jord, andra delen. Han sa till sig själv att han måste använda dagen på något särskilt högtidligt sätt. Han kunde inte låta den gå som alla andra. Han satt länge på ett gungbräde framför bondgården och grubblade. Nej, inte har jag lust att sätta mig och fläta in trådar i min väv idag, tänkte han. Mattan blir i alla fall inte färdig. Jag måste spänna för kariolen och fara någonstans min sista dag. Det passar sig inte för den som har fört ett sånt liv som jag att tillbringa den i en bondgård bland folk som inte ens en gång vet vad jag har varit för en man. Livslusten flammade upp inom översten med hela sin forna kraft. Han tyckte att han ville göra denna dag rik och gränsande. Han ville fara ut i världen, njuta de forna fröjderna än en gång. Alla kunde han ju inte hinna smaka, men någon eller några, de bästa, de djuvaste. Översten reste sig bråskande, gick och spände för hästen, hämtade sin gamla uniformskappa som ännu inte var utsliten trots en livslång tjänstgöring, lade den bakom sig i kariolen och åkte från gården. Sen for han rätt fram tills han kom till en plats där inte mindre än fem vägar möttes. Här höll översten in hästen därför att just här måste det avgöras vilken art av förströelse han ville njuta under sin sista dag. Dessa fem vägarna kunde föra honom till allt det som ännu hade någon slags lockelse hos honom. Mitt framför honom låg den stora landsvägen som gick till Karlstad. Han kunde följa den och vara där om ett par timmar. Några goda vänner från den gamla tiderna ägde han ännu i stan. Han kunde samla dem på Gershiva gården och ställa till fest. De skulle skämta och berätta galna historier. De skulle dricka ädelt vin och sjunga bellman. Och till sist skulle de också ta sig ett parti partikort. Darrade inte översten av längtan att en gång till i livet känna de blanka korten mellan sina fingrar han hade ju en gång varit den vilde, bärenkreuz, den oförbättelige spelaren som hade kunnat sätta ut på ett kort en hel förmögenhet. Längtade han inte efter spelets retelse mer än efter något annat av allt det som han under sin fattigdomsår hade måst försaka. Men översten satt stilla i kariolen utan att mana hästen att vika in på vägen mot stan. Det fanns en sån underlig önskan inom honom den här dagen. Han hade velat vika in på en väg som inte stannade vid något mål som han redan kände till. Han skulle vilja komma till något obekant. Han skulle vilja följa en väg som förde honom bort i det oändliga. Det var en orimlig önskan av översten. Men det gjorde ändå så mycket att han vände sig från vägen mot Karlstad till en av de andra. Till höger om Karlstadsvägen löpte en annan som skulle föra honom till Trossnäs, till det stora exercisfältet, där Värmlands jägare i de här dagarna var församlade till vapenövningar. Översten visste att om han, den gamle chefen, kom dit skulle regementet ta emot honom uppställt till parad. De gröna jägargossarnas ansikten skulle stråla mot honom, för de kände nog till det rykte om tapperhet som omsvävade honom. Regementsmusiken skulle spela, trummorna dundra och den kära fanan svaja i luften över hans huvud. Han skulle råka på gamla officerare som hade kommit i tjänsten redan på hans tid och med dem skulle han leva om sin äras dagar och höra sina gamla bragder dras fram och prisas. Skulle inte översten på sin sista dag vilja påminnas om de tider då han brann av lust att offra sig för fosterlandet? Skulle han inte än en gång vilja stå inom dessa led som han en gång förde till blodig kamp och ärofull seger? Fanns det något ståtligare sätt för honom att möta döden än där borta där det fanns människor som kunde vittna om hans storhets- och äras tid? Det såg ut för ett ögonblick som om översten ämnade styra hästen åt trossnäshållet, men mer blev det inte. Den där besynnerliga längtan som hade gripit honom efter en väg som inget slut hade som förde till något oändligt avlägset tvang honom att vända sig åt annat håll. Det fanns till vänster om Karlstadsvägen en allé med vackra träd som skulle på en kort stund föra Berenkreuz till traktens största herrgård om han bara så ville. Och på den herrgården regerade ännu idag den sköna den farliga, den oemotståndliga höga dam som Berenkreuz en gång hade älskat. Hon var gammal nu, hon också. Men hon var ändå många år yngre än han och dessutom kunde en kvinna som hon aldrig upphöra att vara intagande. Berenkreuz visste att om han efter de långa åren av frivillig skilsmässa sökte upp henne på denna sitt livs sista dag skulle hon göra den till en dag i paradiset för honom. Så som i ungdomen skulle han gå med henne på bonade golv i höga salar. Rikedom och överflöd skulle omge honom så som de omgav henne. Han skulle för en gång skull komma bort från sin fattiga ålderdoms elände och ensamhet. Skulle han inte än en gång vilja se människor med fina åthävor- med mjukt klingande röster, med sköna dräkter, med förbindliga talesätt. Skulle han inte än en gång vilja leva bland sina likar skulle han inte vilja drömma om sitt livs enda korta kärleksdröm. Berenkreuz vände hästen åt det hållet men drog åter till sig tömmarna. Också denna väg ledde till ett bestämt mål. Han kunde se var den slutade. Den förde inte långt bort till det obekanta, till det varav han kände en djuv försmak på sina läppar fast fastän han inte visste vad det var eller hur han kunde finna det. Det var en annan av vägarna som gick mot nordväst och om Beringkreutz följde den skulle han komma till gården som han hade älskat, till det största järnbruket i Värmland till Majorskans och kavallerernas ekeby. Där bodde i de dagarna ingen som han kände. Men han visste att dörrarna skulle slås upp på vid gavel för den ryktbara kavaljären. En av de sista i den skaran som hade gjort gården till ett hem för glädjen och sången, för dansen och äventyren. Kavaliersflygen skulle ta emot honom en hel värld av minnen. Den stolta forsen dånade ännu hotande förbi en smedja som Berenkreuz hade varit med om att uppföra. Skulle inte översten en gång till vilja skåda Ekebys skönhet och naturens härlighet vid lövens långa sjö? Skulle han inte vilja känna sina ögon fuktas vid minnet av de människor som hade hans, gjort hans liv rikt och hans dagar korta? Skulle han inte vilja se dem på nytt träda framför hans själs ögon den stolta majorskan, den sköna Marianne, den onde Sintram? –och den store bedåraren Gösta Bärling. Berenkreuz skakade återigen på huvudet. Jag borde ha rest dit en gång, tänkte han, men inte idag. Nu måste jag fara till ett ställe där jag kan få stilla den här törsten som jag känner– –efter något som det är omöjligt att nå fram till. Han vände ögonen mot den sista vägen. Om han valde den så skulle han mot slutet av dagen– komma till en liten gård som heter Lövdala och som ägdes av Liljekrona, den store fiolspelaren. Det var en liten och obemärkt gård. Det enda som han där kunde få njuta av var en smula musik. Men då översten såg den vägen kände han på sig att åt detta hållet måste han fara. Den där längtan som hela dagen hade bott inom honom drog honom ditåt. Översten nästan undrade över att han valde på detta sätt men fortsatte vägen framåt i alla fall. Han kom till Lövdala rätt sent på dagen men blev mycket väl mottagen och undfängnad. Liljekrona gladde sig åt att få råka en man från de märkvärdiga ekebydagarna och som alltid då han kände sig på något sätt upplivad tog han fram fiolen och började spela. Men Liljekrona var nu gammal han också och han spelade inte mer som förr i världen det lät nu mera som om hans spel var sökande och tveksamt. Man skulle ha velat säga att han ville leta sig fram till något nytt, att han ville spela sig fram till klarhet i något som han grubblade över och som ord inte räckte till att tolka. Det fanns de som sa att Lillikronas musik inte var så mycket värd att lyssna till nu som förr. Och översten hade också hört ryktet om att han skulle ha gått tillbaka. Men då han nu satt och lyssnade på honom kände han med ens på sina läppar en försmak av något obeskrivligt djupt och lockande. Han förstod, han som skulle dö om några timmar, att Liljekrona höll på att staka ut en väg som inte någonsin skulle komma fram till ett mål, en väg som han ville bygga ända bort mot det oändliga. Och medan han lyssnade till hur musiken banade sig fram genom tvivel och hinder för att nå längre bort än både tanke och aning blev han så pass vek att han gav sig till att berätta för sin värld vilket besök han hade haft under natten och att han säkert visste att denna dagen var hans sista. Det var inte utan att Liljekrona blev rörd. Och det var därför att bror visste detta som bror kom till mig idag, sa han. Jag får inte hit för brors skull, sa Berenkreuz. Och hans ögon stirrade framför sig med en besynnerlig tom blick. Jag kom visst att fara hit till Lövdala därför att jag skulle få höra bror spela. Nu, medan jag har suttit och hört på bror, har jag tänkt på att det var detta och ingenting annat som jag ville höra en sån här dag. Det är något eget med musiken, säger bror. Ja, visst, sa Lillikrona. det har bror rätt i. Det är något eget med musiken, ja, sa överstenen. Det kanske är så att den inte hör riktigt hemma här på jorden. Herregud, bror, när man tänker efter så är den ju rakt ingenting. Man kan inte ta på den. Den kan inte säga något som man förstår och begriper. Tror inte, bror, att musiken är det språket som talas där långt borta, fortsatte han och visade uppåt med handen. Fast det bara är ett svagt genljud som kommer ner till oss. Bror menar, sa Liljekrona som inte hade lätt att finna ord då det rörde sig om frågor som helst borde spelas fram. Jag menar att musiken hör till både jord och himmel, sa Berenkreuz. Den är nog menad som en väg åt oss över till det där andra. Och nu ska bror bygga vidare på den vägen så att jag får vandra på den ännu en stund bort mot det där som inget slut har. Det gjorde Liljekrona. Han spelade sitt eget sökande och sin egen bävande undran och den gamle översten satt i den stilla sommarkvällen och lyssnade. Plötseligen sjönk han ihop och föll till golvet. Liljekrona skynnade fram till honom. Han blev upplyftad och lagd på en säng. Det är bra med mig, sa översten. Jag går på vägen mellan himmel och jord. Och heder ska bror ha. Något mer sa han inte. Och ett par timmar senare var han död.